0: Un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant la location aux environs du salaire minimum.
1: Eh bien, je vous cache pas qu'au travers des difficultés du moment, c'est le grand problème qui me préoccupe pour l'avenir. Je vous dirai donc ceci. Le gouvernement fera le nécessaire, à temps, pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens.
2: Et nous avons quelque espoir d'y réussir. Mais vous pourrez éviter les 3 millions de chômeurs avant de quitter ce palais Bien, je le crois vraiment. Et la façon dont je vois travailler le gouvernement me laisse absolument le bon espoir, j'irai la certitude, qu'on devrait y parvenir.
1: La situation est connue. Il y a actuellement, inscrit dans les bureaux de main d'œuvre 174 000 demandeurs d'emploi. Je voudrais également préciser que le nombre de demandeurs d'emploi dans tous les grands pays industriels un rapport naturellement à la population active est sensiblement plus important que la France.
3: Je le dis aux Français, en 5 ans, on arrivera à 5% de chômage. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à ce résultat. Je réédite ici, devant
1: vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. Je crois que les Français ressentent actuellement une espèce de de découragement, de malaise. Et ce découragement et ce malaise viennent, je crois, du fait qu'il faut
0: aujourd'hui les gouverner autrement.
2: La réalité, c'est que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse. C'est ça la réalité.
1: Je pense que si j'étais chômeur, je, je, je n'attendrais pas tout de, de l'autre. J'essaierai de me battre d'abord.
2: Au-delà de ce problème, il y en a un
1: autre qui est, comment dirais-je, euh, ressenti confusément et qui est le sentiment qu'ont les Français d'une certaine inutilité, si j'ose dire, c'est-à-dire le sentiment que leurs problèmes quotidiens ne sont pas compris, que leurs suggestions ne sont pas entendues, qu'il n'y a pas de dialogue entre eux et les pouvoirs publics, ceux qui sont responsables des affaires de la nation, qu'il n'y a pas en un mot de concertation.
4: Quelle est la différence entre un bon chômeur et un mauvais chômeur
5: Ah, le bon chômeur, il est là, il se lève, il n'a pas de boulot et il chôme. Alors que le mauvais chômeur, il est là, il se lève, il a pas de boulot et il chôme.
4: Ah ouais.
6: Méga-combi Un micro, des
4: ciseaux et ciseaux, un stylo, des
5: la radio.
4: Et la radio. Et la radio. Et la radio. En grand vos oreilles. Yeah Le Radiosine du mercredi oh à 18h sur Canal.
2: A partir du moment où j'ai ça, le vumette, ça devrait passer.
7: Et hey, c'est la dixième saison de Megacombi.
6: Bonjour et bienvenue à cette session de formation financée par Pôle Emploi. Alors je me présente, je m'appelle Léa, je travaille pour la start-up Planning for Job. Donc on est complètement financé par Pôle Emploi, à savoir que l'argent qu'on gagne, c'est de l'argent que vous perdez. Mais... Qu'est-ce que c'est, Alors si vous êtes là, c'est que vous avez été envoyé par votre employment poll. Emploi votre pole. Emploi quoi Votre pôle emploi, pardon. Euh, en tout cas, vous avez bien fait de venir, puisque celles et ceux qui étaient convoqués à cette formation et qui ne sont pas venus, c'est direct chôme-site. Et Chum quoi La radiation quoi. Oh là là, j'ai déjà envie de fumer une clope. Ah non, non, s'il vous plaît, voilà, le temps est compté, hein, donc chaque minute que vous passez à discutailler ne vous sera pas indemnisé par l'unétique.
8: Voilà. Non mais c'est vraiment des nazis et start-up.
6: Donc aujourd'hui, on va travailler sur un document intitulé « La journée type d'un demandeur d'emploi ». Mais avant, euh, je vous propose de faire un petit tour de table, vu qu'on n'est pas très nombreux, hein, ça va aller vite, et ça va nous permettre de mieux faire connaissance. Alors on va commencer par vous, madame. Euh, oui. Et alors moi c'est Cécile. J'ai 34 ans aujourd'hui, hein, c'est mon anniversaire. J'ai un master en
4: droit, en droit des affaires. J'ai un diplôme d'ostéopathe. J'ai ma certification euh, pour donner des cours de natation. Mm -hmm. euh, J'ai aussi mon brevet de secourisme. J'ai mm -hmm. été pompier volontaire. J'ai des... un CAPES en éducation civique. Ah, J'ai aussi mon premier flocon. J'ai un diplôme d'état de spéléologie sociale. Et puis voilà, je cherche un stage. Donc euh, c'est je...
6: super, Cécile. Bravo. Alors à vos côtés, c'est.
1: Oui, oui, oui. Moi c'est William. Je suis là pour que tout se passe bien. Et je ferai. Tout tout ce que vous voulez que je fasse, je suis super motivée. j'ai la
6: pêche <rire> Je dirais même plus la poire, William <rire> Voilà, alors toujours un peu d'humour, même quand on est au chômage, hein, montrer à son interlocuteur qu'on a toujours une joie au fond de nous. Hein. Malgré la déchéance et la vie de misère que vous avez, il faut vraiment essayer de gommer cette apparence, d'accord
8: Alors c'est à vous, madame Ouais, ben moi c'est Rachel. Euh, juste le plan là, chômage égal déchéance, plus euh, chute aux enfers, plus tout le tout-team, c'est pas pour moi Miss Tinguette. Hein.
6: Alors euh, Rachel, at first, va vraiment falloir éviter de me manquer de respect. Hein. Peut-être qu'hier vous étiez sur le même banc d'école que ma maman, mais aujourd'hui c'est moi votre formatrice, d'accord et à second, hein, il va falloir apprendre à me faire confiance. Parce que l'avenir, c'est plus moi que vous. Putain de hips de, de merde. La bave de la chômeuse n'atteint pas la blanche wineuse. Ouais, vous avez raison, madame. On, on, on peut commencer le cours maintenant Merci, William. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre à bien organiser votre temps. Et donc, à suivre la journée type du demandeur d'emploi, comme stipulé sur le fascicule qui est projeté sur ce mur. D'accord comme vous pouvez le voir, on se lève à 7h et on allume la radio sur Europe 1. Ah non non moi j'écoute Nova le matin. Europe 1, c'est la radio de Lagardère, c'est la radio des patrons. Et si vous voulez faire, euh, si vous voulez du boulot, pardon, il va falloir leur plaire.
1: Oui et d'ailleurs sur Europe 1 il y a Raphaël Entoven Et Raphaël Entoven. il est toujours très 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 pertinent.
6: Voilà. Donc une fois que vous avez allumé la radio. Un verre d'eau chaude avec un jus de citron. C'est bon pour le foie et comme quand on est au chômage, on est un peu alcoolique. Ça peut pas faire de mal.
1: Ah oui, 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 oui j'adore l'eau chaude, moi, madame.
8: Et ouais, moi, c'est le matin, c'est café plus joint. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pute
6: Donc, on continue la journée. Euh, Est-ce que vous avez tous et toutes une douche chez vous Mmh. Bon, C'est bien, voilà Alors donc, douche, bien sûr Et après, vous faites le tour de vos notifications Facebook, Twitter, Instagram, tout ça Avant de commencer à envoyer vos CV et lettres de motivation euh, Oui, que... Cécile, oui
4: Oui, en fait, si on l'avait déjà
6: fait la veille, le CV
4: parce que moi,
6: j Et là, bah, on le refait On actualise son CV tous les jours, every day. On update ses motivation letters, on multiplie les candidatures spontanées, on cible des entreprises et on écoute le podcast de Dominique Seux. D'accord Oh là là, j'adore Dominique Seux, moi Super, William Ah mais quelle lèche cul celui-là Alors, à midi, vous vous réservez une petite table, il y a un resto bio euh, et local, qui vient juste d'ouvrir dans les Halles, tout rénové à côté. Le plat du jour végétarien n'est qu'à 10 euros. Non mais attendez là,
8: Miss Tinguette, vous croyez qu'on peut mettre 10 balles tous les jours dans le repas de midi Vous saviez qu'on qu vous vous savez combien j'ai d'indemnités, moi, à la fin du mois oui. Ça couvre à peine le loyer et l'autre, elle veut qu'on aille au resto. Non, mais je
6: rêve. Oui, je sais, Rachel. Mais nous avons un partenariat avec ce nouveau restaurant. Alors, je suis obligée de le citer auprès de tous nos chômeurs. C'est aussi un moyen de vous faire comprendre qu'il faut privilégier la qualité. Un gros manger. En gros, il faut manger bio, quitte à sauter un repas de temps en temps.
1: Oh là là, mais alors justement, moi, je vais au marché bio tous les samedis matin, madame.
8: Non, mais il va
6: la fermer, lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on continue le déroulé de la journée avec l'après-midi Juste après le déj, retour devant vos écrans et là, vous postulez sur des jobs auxquels vous n'auriez pas pensé au premier abord. C'est pas grave, même si ça ne vous plaît pas, c'est peut-être un moyen de gagner un peu de sous
1: quand même. Alors justement, moi j'ai postulé pour distribuer des pubs dans les boîtes aux lettres, madame.
6: C'est bien William. Cécile
4: Mais Moi j'ai postulé pour faire le ménage dans des entreprises la nuit. Super Cécile Et vous
6: Rachel Ouais, ouais, moi je vais le faire, hein, ouais, à fond, euh, faire la boniche et être payée au lance-pierre, euh, je suis à fond. Très bien, Rachel. Tenez-vous droite quand vous me parlez, hein, il faut bien se tenir. N'oubliez pas l'apparence, la confiance, ça donne de la chance, d'accord Ouais, ouais. Oui, alors on va reprendre le fil de la to-do list of the day avec la midi La possibilité pour vous de vous investir dans une association bénévolement, bien sûr. Alors, pas d'argent, mais ça va vous permettre de voir des gens, de rompre l'isolement inhérent à la perte d'emploi qui peut conduire à la... à la... À la dépression, madame. Tout à fait, William. Ou du moins, à la déprime. C'est pour cela qu'il est utile aussi, le soir vers 18h, d'aller au pub pour se sociabiliser, boire des pintes, et ainsi ne pas rester seul et ne pas se lamenter sur son sort. Hein Allez, hein,
8: hein Faut pas se laisser aller, d'accord Non, mais ça suffit, là, l'infantilisation. Tu vas pas nous dire non plus de quelle manière il faut s'asseoir sur les chiottes et dans quelle position il faut qu'on baise. Allez, c'est bon,
6: moi, je me casse. Ah. <rire> Eh ben, je peux vous dire que c'est pas comme ça qu'elle va trouver du boulot, la vieille. Jusqu'à 19h, Mega Combi. combi. <rire> Prime Time. Prime Time.
7: Sur Canu.
8: Moi c'est Rachel, j'ai 48 ans et trois enfants. Bon, je vous avoue ça tombe mal que ce soit aujourd'hui cette émission, hein, parce que je suis pas très en forme là. Ouais, mon fils vient d'être incarcéré, outrage et rébellion. Il s'est fait contrôler positif à Pôle emploi, MDMA en fait, cannabis. Pff. Quand les flics sont arrivés, il a chanté mort aux vaches. <rire> bon, comparution immédiate, 6 mois ferme. Il est majeur, c'est sa vie, hein, mais c'est quand même des vrais bâtards, ces flics. Si tu peux plus te droguer quand t'es chômeur, ça sert à quoi de pas bosser C'est toujours la même chose de toute façon. Avant, la NPE c'était pas comme ça. Il avait même pas de vidéosurveillance, maintenant c'est la Stasie. Bah ben ouais, j'ai connu la NPE moi, bien sûr. J'ai 28 ans de chômage, qu'est-ce que tu crois Je suis la plus vieille allocataire de France, c'est moi C'est comme ça qu'on m'appelle dans le quartier. Non, c'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai mis sur mon CV. J'ai tout connu, moi, ACDIC, Gestion informatisée de la demande d'emploi, Servi service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi, aide au retour à l'emploi, allocation de fin de droit, ALE 200, projet d'action personnalisé, RMI, RSA, prime d'activité, prix pour l'emploi, allocation de fin de droit, etc. etc. Moi, je suis une professionnelle du chômage. Mon premier CV, je l'ai tapé à la machine. Et aujourd'hui, il est sur LinkedIn. Et toi là Et toi là Tu fais quoi comme taf
9: J'étais artisan, j'avais une boulangerie, pâtisserie, traiteur. Sinon, j'ai travaillé pour des entreprises comme chef et je suis formateur en pâtisserie et cuisine. Là, aujourd'hui, je cherche d'autres secteurs d'activité parce que je n'ai pas le choix. J'ai 46 ans, et bien en France, vous passez la barre des 40 ans, vous êtes trop vieux. Ça fait 30 ans que vous travaillez et vous vous retrouvez à la rue. Est-ce que c'est -ce est normal Mais Moi, je dis non. Mais il y a combi Je m'appelle Patrick Abedia. je habite euh, boulevard des états unis à Lyon et je me retrouve sans poste, sans travail, et le mois dernier, je me suis retrouvé avec 485 euros du pôle emploi pour vivre. Rencontre. J'ai un enfant de 6 ans et demi et ma compagne, aujourd'hui on est presque à la rue. Je vais tous les 15 jours au Secours Populaire pour pouvoir manger et nourrir mon fils parce que bah, avec 485 euros, bah, vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas vivre quoi. Mon quotidien, c'est ben, la survie. Je me lève tôt le matin pour pouvoir aller faire mes démarches. Ben, là, vous voyez, je n'ai pas eu mon virement. Et simplement parce que j'ai travaillé trois jours pour la poste, ben, on m'a bloqué mon paiement au Pôle emploi pour attendre des justificatifs de mon attestation d'employeur pour trois jours de travail. Je n'ai pas de paiement tant qu'ils n'ont pas reçu le papier. Et j'ai mon loyer demain. J'ai envoyé 400 CV depuis le mois de septembre. Ben, j'ai eu quatre réponses. Quoi. Concrètement, le pôle emploi, aujourd'hui, ne sert à rien. Il n'y a aucun suivi sérieux, vous êtes très mal accueillis. on est accueilli comme des chiens. On est, on est comme du bétail, si vous voulez ça devient. On est des numéros, on passe, et on n'a pas plus de 5 minutes à vous consacrer. Puis si vous n'êtes pas content, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà ce qu'on vous dit, quoi. Le gars, le gars qui me suit, moi, le conseiller, il a 800 dossiers. 800 dossiers par mois, assure. Mais comment il fait, le gars Il a 7 heures par jour. Donc ça ne peut pas être fait comme il faut. Il faut être, il faut être sérieux, quoi. Là, moi, j'ai reçu une lettre de menace la semaine dernière du Pôle emploi, que si je ne me présente pas à tel endroit, à telle heure, ben, on me dit du Pôle emploi. Je pense qu'aujourd'hui, ben, la seule solution qui nous reste, c'est de, euh, de monter des collectifs, et puis euh, de se débrouiller à descendre à Paris, et puis de leur mettre le bordel. De toute façon, on n'aura rien si on bouge pas, si on fait pas bouger les choses on va tout droit dans le mur et simplement il faut se lever et y aller quoi les gens ils ont peur aujourd'hui d'avoir des répressions parce que Macron a dit les gens c'est les feignants, je lâche rien et je et punirai ceux qui euh, vont se mettre en, en travers de ma route, mais ce qu'il a oublié ce monsieur c'est qu'aujourd'hui nous on n'est pas banquier lui on le sait très bien qu'il est un banquier et qu'il a été placé là par les banquiers ils ont un train de vie qui est euh, incommensurable maintenant les pauvres, ben ils vont aller se servir chez les riches, ils vont se dire moi je peux pas avoir ça ben je vais aller chercher chez eux quoi et c'est comme ça que ça va fonctionner. Quoi. Moi, ce qui m'agace, c'est que bientôt, on va être obligé d'enfreindre la loi. Et moi, je ferai partie de ceux qui seront dans la rue, ça c'est clair. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'on continue à vivre comme on vit. quoi. C'est pas possible. Quoi. La France elle est en train de monter en ébullition. De la violence, il va y en avoir de plus en plus. Si ça continue comme ça, ça va très mal finir. Il y a, là, il y a un, un deuxième mai 68 qui est en train de se mettre en route. Là. Et ça va arriver. Et dans pas longtemps.
8: Non mais je te jure mes 68, il va falloir peut-être changer de référence, non
9: Ouais t'as grâce raison meuf, en plus
8: j'ai euh, jamais eu autant de chômage depuis mes 68 en fait. Mes 68, c'était il y a 50
5: ans. Et donc, <rire> le prochain 68, ça sera dans 50 ans. <rire> en attendant, on va pouvoir crever à petit feu avec nos vies de précaires à la con là. C'est clair. C'est froid là. <rire> j'ai pas taxé le mec là. Ah ouais, attends. <rire>
8: Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes sans cesse sollicité par la publicité mmh. ambiante, mais euh, tenez, euh, je vous donne ce papier. Euh, dessus, il y a l'adresse internet de mon Kiss Kiss Banbanque pour financer mon loyer, mes steaks, mes pâtes au blé.
3: Ok, tenez.
8: Ah, merci, bonne journée. Hein. Tiens, ah, mais Rachel ah, salut Charlotte. Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais la manche non, pas toi. Non, non, pas du tout, t'inquiète. C'est du crowdfunding pour financer mes projets d'alimentaire de fin de mois.
7: Oh, tu
6: me rassures. Ah non, parce qu'il vaut mieux faire du, du crowdfunding que de la collecte de dons privés. Hein. Tu, tu sais, en Allemagne, c'est comme ça qu'on appelle la mendicité, La collecte de dons privés. Bah, c'est un peu comme un travail là-bas. Si tu touches des sous en faisant la manche, on t'enlève le montant équivalent à tes indemnités chômage. C'est arrivé à Michel, un mec qui faisait la manche à Dortmund. Bon, il l'a fait toujours d'ailleurs. Comme il ne touchait que 760 euros pour lui et sa femme, il a décidé de faire un peu la manche. Bon. Sauf qu'une de ses conseillères au Pôle emploi l'a reconnu et l'a dénoncée. Suite à ces dénonciations, le Pôle emploi a refait un petit calcul de ses droits. À raison de 30 jours de manche par mois et d'environ 10 euros de gains par jour, il faudra donc enlever 300 euros d'allocations par mois à Michel. Bam Michel reçoit son nouveau virement de 460 euros. Pour deux. Suite à la petite médiatisation de son histoire, une avocate de son quartier finit par attaquer le pôle emploi. Mais bon, c'est pas évident, hein. faut négocier avec eux. Du coup, petit recalcul savant. En réalité, Michel ne fait pas la manche 30 jours, mais plutôt 20 jours par mois. Il se fait plutôt 6 euros que 10 par jour, soit un total de 120 euros par mois. Si tu fais le calcul, comme pour les dons, on peut déduire un pourcentage d'exonération, il faut enlever encore 30 euros, ce qui fait tomber à 90 euros la retenue mensuelle Pas facile en affaire le pôle emploi de Dortmund Michel finit donc par toucher 670 euros par mois d'alloc Mais il va falloir qu'il justifie tout ça S'il ne veut pas qu'on lui sucre tout Michel va devoir tenir les comptes Distribution de bordereaux aux gentils donateurs Livre de comptes et rendez-vous à la chambre de commerce pour déterminer si son activité ne relèverait pas du travail indépendant Voilà le parfait moyen de résorber les chiffres du chômage que tous les clochards du monde soient considérés comme des travailleurs indépendants. Hurrah
3: Le mercredi 18h,
10: Mega Combi Prime
8: Time. Prime Time, Prime Time, Mega
10: Combi. Keeping a check on four-wheel wrecks Three floors apart, it's not the same Piccadilly light and rain Here I'm a ghost in the cellar the kind of fella light Who's counting things it could be nice Counting on the man, he's counting lights Counting lights every night, every kind of light Little lights, bigger lights, any kind of light And lights from a nearby This
4: Du boulot à donner, t'as
5: un emploi à offrir Alors, nous avons quelqu'un pour toi. C'est moi. Elle
8: est belle. Regarde mes yeux. Elle est flexible. T'as vu comme je suis souple
5: Elle ne fera pas d'enfant.
8: Pas de congé maternité. Elle n'a pas de grandes
4: exigences salariales.
5: Montre-moi ton SMIC. Elle veut juste un revenu décent en échange d'un travail bien fait et d'une motivation à toute épreuve. Je suis Rachel. Alors, Alors... Embauche Rachel, elle sera ton employée parfaite. Appelle-moi au 06 12 54. Oh, oh! Mais Rachel, qu'est-ce
8: que tu fous là? Ah, salut, ben je fais une vidéo pour Facebook pour trouver du boulot. Mais pourquoi habillée comme une pute? Et c'est qui eux là? Bah, c'est des comédiens, c'est ma conseillère Pôle emploi qui m'a dit que ça marchait à tous les coups. Putain, mais les conseillers Pôle emploi, c'est plus ce que c'était, hein?
11: Je suis conseillère à l'emploi à Dijon depuis 15 ans. Mégacombi alors, il y a 15 ans, les personnes venaient euh, sans rendez-vous à l'agence. Rencontre. On appelait le service immédiat. Et euh, les personnes euh, prenaient un ticket et attendaient leur tour. À ce moment-là, euh, bah, je répondais euh, aux urgences du moment, aux questionnements de recherche d'emploi principalement, puisque à l'époque, euh, nous nous occupions uniquement d'un recherche d'emploi. Et euh, tout ce qui était administratif au niveau des formations, bah, je, je le faisais en direct. En fait, tout se faisait en direct, ce qui pouvait provoquer des fois des files d'attente énormes. Et ensuite, on a commencé à pouvoir recevoir les personnes et faire un suivi beaucoup plus personnalisé. On convoquait souvent les personnes qui nous le demandaient. Ceux qui ne demandaient rien, ben, il n'aurait arrivé rien. En même temps, si vous ne demandez rien, quelque part, on peut se dire euh, comme conseiller à l'emploi que si tu ne demandes rien, tu as besoin de rien, ce qui n'est pas toujours vrai pour les personnes en grande difficulté, mais ce qui peut être vrai pour des personnes ben, qui n'avaient pas forcément euh, ni de besoin ou pas envie d'être dans la recherche d'emploi immédiatement. concrètement ce que j'ai vu c'est que mon portefeuille a explosé entre guillemets de demandeurs d'emploi et mes offres d'emploi ben, ont diminué complètement. Il y a eu une époque où j'ai eu 400 demandeurs d'emploi et, et ben, on fait tout ce qu'on peut mais la perfection là c'est difficile de l'obtenir. Voilà. Mais ce qui a changé c'est que ceux qui avaient besoin d'un rendez-vous ben, j'ai pas toujours réussi à leur donner et des personnes se sont senties certainement euh, Abandonné. et euh, les relations, alors pas forcément les relations personnelles de conseillers à demandeurs d'emploi, mais les relations à l'accueil, eh bien il y avait une frustration, un, un désarroi qui était souvent exprimé par, euh, par des cris ou par euh, des pleurs ou par de l'énervement. La fusion avec les acidiques alors ça a été un vrai mariage. Donc on s'est retrouvés à devoir comprendre des logiciels de calcul de droit et des réflexions comptables qui ne sont pas données à tout le monde. Inversement, les conseillers ex on va dire, se sont retrouvés, eux, à avoir des relations d'aide qui n'étaient pas leur métier de base, puisque eux... Par contre, ils avaient vraiment une formation comptable, de gestionnaire, très, très compétent. Euh, Là-dessus, euh, ils le sont toujours d'ailleurs, très très compétents. Mais la relation d'aide, la compréhension des, de la formation, euh, des financements, euh, bah, ce n'est pas leur domaine. Quoi. Donc on a dû réapprendre un métier et eux aussi. Le sentiment d'être de connaître son métier a complètement disparu à ce moment-là. On est redevenu... Euh, pratiquement des débutants, et certains demandeurs nous l'ont dit. Toujours des changements qui viennent de l'État, des lois, des règles, des méthodes de calcul, des conventions qui changent, voilà. Ça, donc, depuis la fusion, c'est ce qu'on a vécu le plus, puisque des fois, on ne sait pas répondre. Ce qui peut être vu, de la part des demandeurs d'emploi, comme une méconnaissance, ce qui est faux, puisqu'il n'y a pas de connaissance puisque tout change. Alors, l'évolution de mon métier euh, va passer par la dématérialisation. Euh, les personnes vont pouvoir faire de plus en plus de choses directement sur leur espace personnel. Je chatte avec mes demandeurs d'emploi. On a des comptes Facebook. J'ai des relations euh, euh, du fait de la dématérialisation presque quotidienne avec les demandeurs d'emploi. On les voit moins hum, physiquement, mais euh, on a le côté euh, dématérialisation où on, on est tout le temps en lien plein de personnes de mon âge n'ont pas travaillé dans l'administratif et se retrouvent au chômage à 50 ans avec une utilisation de la dématérialisation plus que légère. Et donc, le, le, le risque, c'est euh, que ces personnes-là sortent du système parce qu'elles euh, n'ont pas accès à l'info ni à, à l'actualisation de leur sorte, situation, faire des erreurs, ne pas cor remplir correctement, se retrouver sans versement à cause de ça, ne pas comprendre le système. Voilà. Le risque de sentiment d'exclusion, c'est même pas le risque, c'est le sentiment d'exclusion, est fort et on devrait avoir plus de temps pour s'occuper des personnes. Quand c'était la NPE, il y avait un contrôle hein, par la direction euh, du travail. Bon, maintenant, on nous propose de faire du contrôle. Euh, il y a effectivement des personnes qui sont inscrites et qui ont besoin de prendre du temps avant de retrouver un travail. Ce besoin de prendre du temps, on l'a toujours reconnu, nous, comme nécessaire, sous, suite à un licenciement. Le souci n'est pas là. On contrôle les personnes qui utilisent le système. C'est une minorité, sauf qu'on croit qu'il y a une majorité. Ça, c'est un fantasme social. Maintenant qu'il y a des découragés, des gens qui n'ont plus envie, des gens qui sont dégoûtés, des gens... Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne le cherchent pas. C'est souvent des gens qui sont bien installés, qui n'ont rarement ou peu chercher de travail qui ont des revenus confortables qui donnent des leçons aux gens qui n'ont eu que des petits revenus dans leur vie qui s'envoient à joindre les deux bouts depuis toujours et qui vont être un petit peu plus lents à se remettre dans le mouvement et ils vont être taxés de feignants ou d'incompétents la vraie difficulté de ne pas être aidé par sa famille, de ne pas avoir d'argent, de ne pas être issu d'un milieu social euh, avantagé euh, qui fait qu'on s'en sort toujours parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous faire un chèque, pour vous sortir la tête de l'eau, euh, quand euh, vous n'avez pas suffisamment mangé, quand vous ne pouvez pas aller voir votre médecin, quand vous avez vous voyez plus rien mais vous ne pouvez pas vous payer des lunettes... Quand vous n'avez plus de logement ou votre logement est insalubre, c'est compliqué de demander à ces personnes d'en plus rechercher un emploi de façon active. Il faut être réaliste. Le marché de l'emploi est ben, parfois extrêmement violent. Parce que ce n'est pas les demandeurs d'emploi qui sont des vilains canards et les employeurs qui sont les gens gentils qui embauchent le monde. Ils embauchent. Ben, certains employeurs, ont, des fois, oublient un petit peu l'humanité. Du coup, il n'y a pas d'un côté, côté les uns et de l'autre. Ça fait un peu caste. Hein le système actuel. C'est les méchants, les gentils, les courageux, les feignants. Il y a plein de profils de personnes. Les profils de personnes que j'ai en suivi et qui restent demandeurs, ce sont des personnes souvent qui font des travaux, du travail d'industrie, quelle qu'elle soit. Et ces personnes-là, ben, l'industrie, elle est partie. À part de les services et services et services et services, c'est ce qu'ils nous disent, sauf que tout le monde n'est pas capable de s'occuper de personnes âgées et de gagner sa vie avec ça. Ça suffit pas. Alors on sait que dans un journal est apparu le fait qu'éventuellement il pourrait y avoir une remise en cause de l'existence de Pôle emploi pour des raisons diverses et variées. Euh, ce que je dis, c'est que ben, Pôle emploi il s'occupe de tout le monde et de tout le monde gratuitement. Privatiser ce système, ça veut dire euh, que ça va être payant pour certains. Que les personnes les plus à même à retrouver un emploi, eh ben, elles vont retrouver un emploi, elles vont s'en sortir parce qu'elles vont faire ce qu'il faut. Et ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, euh, qu'est-ce qu'on fait d'eux Ils vont se sentir encore moins intégrés à la société parce que non rentables, dans l'immédiat. Le risque, c'est de rentrer dans un système où c'est chacun pour soi. Alors après les meilleurs s'en sortiront.
7: Bonjour. 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 Pour l'emploi à votre service. D'où bientôt Nous
6: sommes désolés. Non, ta mère. Nous sommes désolés. Le avril 54, 11 h du matin. Et nous sommes désolés. Votre poste ne nous
7: permet pas de dialoguer avec vous.
8: Jusqu'à 19h
1: la prime team de méga Combi.
6: Sur Radio Canu.
10: Oh là là là. là Il
5: fait pas beau, il fait froid, il fait nuit. De euh, toute façon, elle a été bien pourrie cette année 2017, non
4: Oh bah ça va, hein. moi je trouve pas ça pire qu'en 2007. Tu te rappelles Sarkozy,
6: quoi.
5: Ouais, t'as raison. Ouais, non mais en fait c'est.
6: Par contre, 97, c'était de la bombe. Je me souviens, j'ai passé au moins la moitié de l'année avec mon Wackman à cassette à écouter l'école du micro d'argent. Ah ouais, 97
1: Moi j'avais maté Bienvenue à Gattaca au ciné, c'était encore la, de la science-fiction à l'époque.
3: Ouais. 97, moi j'avais voté pain pour faire Barrage à l'extrême-gauche, la honte. Et toi Rachel, tu faisais quoi en 97
8: moi, en 97, j'habitais au Prolotte, à un squat, place Chardonnay. J'organisais des manifs contre le chômage, on faisait des sous pour les copains qui occupaient la NPE, et le soir, on faisait des méga teufs. Je, je me souviens d'une où j'étais complètement en transe en écoutant Prodigy. Ah
2: Vincent, je suis né à Lyon, centre. mais après j'ai habité en banlieue en fait, pendant 20 ans et après je suis revenu habiter à Lyon euh, 20 ans après. Mon père était chaudronnier, et ma mère était secrétaire comptable. Mon père est 100% lyonnais, ma mère est 100% lyonnaise, hein, on était juste allés euh, habiter dans les, euh, dans les HLM de banlieue, <rire> en fait c'est tout. Baccalauréat euh, à Décines, au lycée Charlie Chaplin, donc euh, j'ai fait un bac euh, gestion comptabilité. Et après j'ai fait un BTS, euh, comptabilité, à La Duchère, euh, au lycée de La Duchère. Alors je pense que quand j'ai commencé mon BTS, je savais que je n'allais pas être comptable, mais je l'ai quand même terminé. J'ai passé mon BTS et j'ai jamais travaillé comme comptable de ma vie. <rire> même pas un mois, même pas trois mois, <rire> même pas une semaine. Rien. Donc euh, j'ai travaillé en intérimaire à chaque fois, entrecoupé de périodes de chômage. Il euh, n'y a pas de contrôle de chômeurs, euh, les droits sont ouverts pour des périodes beaucoup plus longues. J'ai dû m'assurer deux fois au chômage pendant un an par exemple et pendant un an j'ai vu aucun conseiller et j'ai été convoqué aucune fois à Pôle Emploi. Bon après moi de toute façon j'étais dans les bas de l'échelle à chaque fois. Hein. Je touchais en dessous du SMIC, en dessous quand même mais euh, bien au-dessus du RSA, pas du RMI. Mega le mouvement est bien une première en France, la colère des chômeurs qui occupent des antennes assédiques. En 97, je suis au chômage.
5: Cet après-midi, les chômeurs qui occupent depuis 15 jours l'antenne des assédiques tentent d'entrer en force à la préfecture où se tenait une réunion d'urgence à laquelle ils n'avaient pas été conviés.
2: En 97,
1: Jospin est au pouvoir. 500 manifestants de la gare Saint-Charles à la préfecture pour réclamer une prime de fin d'année de 3000 francs et une réorganisation de l'assurance chômage. Les manifestants
2: ont voté à l'unanimité la poursuite du mouvement.
6: Rencontre
2: En 97, euh, Jospin est au pouvoir, qui fait plein de privatisations. Il n'y pas de mesures euh, en faveur des plus démunis. Ou euh, Tu sentais qu'il n'y avait pas d'action politique euh, par rapport au problème du chômage, par exemple de fait, il fait le gestionnaire libéral, on va dire. Surtout, on approchait aussi de Noël, de fait. Noël, quand il est dans une période de surconsommation, de surpublicité, le chômeur, il voit bien que lui, il ne va rien consommer et tout ça va lui passer sous les et qu'il ne va pas boucler de la fin du mois. En même temps, il se rend bien compte aussi qu'il vit dans une société inégalitaire où de l'argent il y en a vraiment et que de fait, il y a une partie de la population ben, un, qui est exclue parce que du marché du travail déjà, et puis qui est exclue du revenu. quoi. Avec les indemnités, euh, de toute façon, euh, on gagnait quand même bien mal sa vie et qu'on voulait être moins précaire. <tousse> est lancé, donc un, de, un collectif qui est créé et il y a des actions quasiment tous les jours. On a occupé une fois une permanence d'EDF de, 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 pour euh, dénoncer les coupures d'électricité et de gaz. Euh, on a occupé euh, les TCL puisqu'on avait quand même des revendications d'avoir euh, euh, des réductions pour les chômeurs et la gratuité des transports pour les chômeurs. On a occupé les APL en fait. On a occupé euh, des permanences électorales et surtout à euh, la grosse occupation euh, qui était dans le centre-ville euh, de l'ancienne ANPE. qui elle était une occupation, du coup les gens dormaient sur place, et du coup le lieu n'était pas utilisé à des fins euh, professionnelles ou euh, administratives, et de fait, là on est resté plusieurs jours. Et du coup qui crée un espèce de lieu euh, central euh, euh, qui permettait en fait à la lutte de se développer, et surtout d'avoir un point de ralliement pour toutes les personnes qui voulaient rejoindre le mouvement. Si tu veux, c'est un mouvement euh, pas de défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réforme qui se présentait pour euh, s'attaquer au statut des chômeurs. C'était un truc offensif, en disant euh, il y a un gouvernement de gauche, euh, il y a le problème du chômage, nous on veut des mesures par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le mouvement social où tu arrives à prendre des réformes sans quasiment très peu de réaction. Et là c'était vraiment la, la gauche de la gauche qui poussait la gauche au pouvoir pour que surtout la politique du gouvernement qui était censée être de gauche soit en direction des plus démunis.
8: Sur le terrain ce matin à Gennevilliers,
6: la trentaine de chômeurs qui occupent la NPE depuis deux jours écoutent à la radio le discours du Premier ministre. Première réaction, première déception. Nous sommes extrêmement déçus par le fait que le Premier ministre n'ait annoncé aucune mesure de relèvement général des minima sociaux. Et surtout qu'il n'y ait aucune mesure d'ouverture d'un droit à la location pour les jeunes.
0: Il y a 8 milliards qui sont pour la Coupe du Monde et 1 milliard pour les chômeurs.
2: Mais on se fout de qui On s'était vraiment ouvre le chômeur, tu vois. Il y avait vraiment. Ce mixte entre militants euh, aguerris, style euh, LCR, entre militants un peu nouveaux, style assez et puis après tu t'avais bah, tous les précaires euh, qui suivaient, quoi, tous les chômeurs qui étaient là. Donc il y avait quelques bobines, ouais. <rire> T'as Thierry par exemple, voilà Thierry, ouais, il était au Rémi, euh, tout le monde le connaît Thierry, parce qu'il a fait la manche pendant des années euh, sur les pentes de la Croix-Rousse à côté de la boulangerie pour monter sur, euh, <rire> sur les pentes. Il prenait la parole, alors des fois il était un peu aviné, des fois pas, et il, il se mettait tout le temps à gueuler, à hurler, tu vois, à éructer contre les possédants, et puis il avait un peu tendance à vite insulter un petit peu le gars. Alors si t'allais dans une espèce de réunion euh, au TCL pour demander un peu la gratuité des transports, fallait un peu faire gaffe à de Siri quand même, qui. <coughs> Mais euh, avec euh, ouais, des analyses bien, et puis surtout à bah, parler vachement avec ses tripes quand même. Voilà, donc t'as des gens comme ça. Mais en même temps, tu, on, on, avec l'expérience des nuits debout, tout le moins sur Lyon, vois, on a retrouvé en fait cet esprit, je trouve, quand même, avec plein de gens qui d'habitude ont nulle part où aller, mais qui là ont un lieu, et qui du coup se retrouvent à prendre la parole devant plein de gens et à faire ressortir un peu leur tripes, etc. Et c'est tous ces gens-là qui étaient aussi au mouvement des chômeurs. Parce que le mouvement des chômeurs, il y avait ça aussi, c'était un forum aussi. Et si tu veux, il y avait quelque chose de médiatique qui faisait qu'on avait un point de ralliement. Tous les gens qui avaient quelque chose à dire pouvaient aller sur ce point de ralliement. quoi.
1: Toute la journée, la mobilisation des chômeurs s'est poursuivie un peu partout en France avec occupation des assédiques, manifestation devant le siège du CNPF à Paris, blocus des voies ferrées en Arles ou manifestation à Marseille. Les chômeurs s'apprêtent donc
2: à passer un réveillon dans le loco des assédiques occupés. Hier, j'ai croisé Odette. Tu vois qui c'est Odette Toute mince, les cheveux blancs, là. Dans tous les mouvements de sans papiers dans toutes les luttes, etc., euh, elle est toujours là au premier rang, Odette. Donc c'est des personnes comme ça qui continuent à fond, que j'ai croisé encore hier euh, à l'occupation de Lyon 2 euh, pour les sans-papiers. Et qui étaient là en 97. Ouais. Des victoires euh... Oui, par exemple, bah, du coup, au niveau des transports en commun, la carte chômeur qui a été créée, je ne me souviens plus, alors du coup, elle n'était pas gratuite par rapport à nos réclamations. Il y a eu des cas où on, a, où on est allé au bureau des TCL, effectivement, où on a fait annuler euh, plein d'amendes euh, pour plein de gens. La prime de Noël, c'était des victoires, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, le gouvernement... Il... Il a officialisé ce prisme de Noël et elle a duré pendant des années et des années. Puis à l'occasion de ses voeux à la presse, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, s'est visiblement
0: monté ce soir agacé par le mouvement des chômeurs.
3: Les gens que la police n'a plus à faire que
2: de tirer par les pieds des spécialistes et des citines. Hein, je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, hein, là où de jeunes sauvages ont brûlé la voiture de leurs
3: voisins. Chers auditeurs, c'est la sueur sous l'effort du Congrès mondial de géodésie, réuni par 45 degrés de latitude nord et 4,8 degrés de longitude est, qui file jusqu'à vous en modulation de fréquence pour punaiser l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
4: Mesurer ce qui nous dépasse. Et
3: cette semaine, cher sous-commandant Marco, vous vous êtes posé cette question. Mais où est donc passé le travail Eh oui combi, la France compte désormais 6 millions de chômeurs, dont au moins deux, à savoir toi et moi, sont heureux d'être passés du boulot au goulot. Le chômage c'est pas moche, je veux que tu le saches par les mots que je mâche et les flèches que je décoche. L'étymologie éthylique du mot chômage vient bien sûr du préfixe « chaud » qui signifie « rester peinard à la maison » et du suffixe « mage » signifiant « très puissant sorcier doté d'une intelligence supérieure » qui au sarcasme hiérarchique préfère s'enfiler les Netflix. Non, bien sûr c'est une connerie, mais, en... mais, pardon, mais en fait c'est pire. Chômage vient du grec « kaoma » qui signifie « se reposer pendant la chaleur ». Le chômage, c'est la sieste. Et le chômage n'est pas une soustraction du travail, figure-toi, c'est le contraire. La sieste est l'état normal et le travail n'en est qu'une interruption. Allez, on replonge fouillé fouiller dans les racines de la langue, rouler une pelle jusqu'à la glotte à nos origines. Les latins appelaient « ossium le temps libre et le temps affecté au travail « "negocium". « Osium »« Negotium » dont il nous reste le « négoce Avec le préfixe négatif « neg », c'est bien sûr le « négoce qui est pensé en seconde comme une suspension de l'état permanent d'oisiveté. Parce qu'il en reste du travail dans ce temps de loisir. Là, on s'est bien finiqué par la droite et par la gauche qui ont réussi à nous mettre en tête qu'il n'y a de travail que lorsque la valeur ajoutée du travail est spoliée. Par exemple, Rachel vit chez elle et s'occupe de ses enfants. Elle ne travaille pas. Mais si elle va s'occuper de la mère de Charline dans une maison de retraite pendant que Charline, libérée de la vieille, va bosser dans la crèche des enfants de Rachel, elles auront chacun un emploi. En échangeant leur rôle, elles sont passées de l'exclusion sociale à l'emploi, et c'est beau. Bien sûr, au passage, deux employeurs auront pris leur marge et feront croire, parce qu'ils ont créé les emplois, qu'ils ont créé le travail et la valeur, alors que c'est de là préexister. Travailler, c'est produire de la valeur, nous fait-on croire. Même si, en vrai, tout ce qui a le plus de valeur n'est bizarrement pas produit par le travail. Nos amours, nos rêves, nos enfants. Si je descends de chez moi chercher un kebab, ça n'a aucune valeur. Mais si un cycliste fluo maigrichon me l'apporte, c'est... Ah non c'est pas un travail, c'est un service raison pour laquelle le cycliste n'est pas protégé par le code du travail à la méga combi, sauf erreur de ma part nous sommes désormais une majorité à ne plus être travailleurs, mais des chômeurs qui vendront des services nous sommes intermittents, auto-entrepreneurs auteurs, avec un rapport plus ou moins éloigné au droit du travail, alors non le travail n'a pas disparu, au contraire il est partout, il se cache dans ton évier plein et dans les courses à faire, ce sont les conditions de l'exploitation et des modalités de concentration des richesses qui évoluent, si le droit du travail si le droit du travail protège mieux que que le droit commercial, l'exploitation passera par le droit commercial. C'est le pari du beurre. Et on peut comprendre les puissances qui essaient. A l'inverse, que les esclaves cherchent à se raccrocher les vieilles chaînes du salariat pour avoir moins froid au cou, au lieu d'inventer leur propre système de production et de répartition des richesses, c'est vraiment dingue. Non, camarade chômeur, tu as besoin d'avoir les moyens de vivre dans un pays où il y a assez pour tous, mais tu n'as certainement pas besoin d'un patron. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, l'humanité est une belle bande de branleurs. Quand on sort de ce stage, il n'y a pas de travail à la clé. Vous
0: n'aviez
3: euh... jamais bossé dans le bâtiment parce que Non, je ne suis pas travaillé dans le ah bâtiment. Ouais. Je dis juste qu'il faut dire aux gens, prévenez les gens, dites-leur, n'envoyez une... ne
0: les... pas les gens faire un stage si vous savez pertinemment bien qu'il n'y a rien à l'arrivée. Je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, on... On... On, les... on les traite bien. Vous comprenez ce que je veux dire Là, moi, je suis là dans votre bureau,
3: ouais. j'ai l'impression de venir indéfiniment et. Euh... Ouais, moi, je voulais vous dire franchement,
9: la, la formation de Groutier, vu votre profil... Oui. je ne vous aurais pas poussé à faire cette formation. Hein,
3: ah oui, euh, je, voilà, je l'ai faite. Ben. Voilà, euh... donc faut faire avec. Méga combi. Euh... Oui, mais j'ai perdu 4 mois. Alors, entre la formation, les CV que j'ai envoyés... 4 mois j'ai perdu. Ouais, parce que bon là vous avez fait cette formation Oui mais moi dans, là, ouais. dans, 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 dans 9 mois je suis à la SS. Ouais. Je vais toucher 500 euros par mois. Comment je vais faire comment avec 500 euros Je fais comment pour payer toutes les factures,
7: tout ce que je dois Comment je fais pour vivre avec 500 okay, euros
3: Moi ce que je peux faire là, avec vous c'est euh, reprendre votre CV, euh, voir euh, quelles sont les entreprises qu'on peut contacter et euh, voilà on repart là-dessus. Ça fait à vous proposer de partir au départ Bah quelque part oui, Enfin, je vais pas vous mentir là euh, ce que j'ai fait avant, ça sert à rien.
0: Et à l'arrivée, j'ai pas, pas de travail.
5: Attention, vous êtes bien sur Radio Canu. Vous êtes en plein cœur de la méga combi.
6: Aujourd'hui, Johnny est mort, mais on s'en fout, car Rachel, elle, elle est bien vivante. J'ai la rage.
5: Rachel est au chômage.
6: Je
4: vais allumer le feu. Ça fait plus de 20 ans qu'elle a enchaîné des jobs de merde.
5: Et elle a refusé le salariat. Elle a vécu au RMI. Et maintenant, je suis au RSA Socle. Elle a longtemps été chômeuse heureuse. Chômeuse squatteuse. Aujourd'hui, elle est plutôt chômeuse grincheuse. Mais
4: ta gueule, narrateur doit deux balles, là. Son immeuble squatté a été conventionné.
5: Et ça tombait bien puisqu'elle a eu des gosses
4: Et des allocs. Mais ça suffisait pas
5: Alors elle a alterné des boulots parce que le père était lui aussi au chômage
4: Fallait bien nourrir la marmaille
5: Alok et Rémi, petit boulot, récup de marché
4: On s'en sortait, on était bien Jusqu'au jour où alors qu'elle rentrait chez elle Rachel
5: trouve le père de ses enfants au lit avec une autre femme le
4: Salaud et l'autre femme avait du boulot. Et en plus, c'était un CDI. La salope Du coup, Rachel l'a foutu son mec à la porte. Et s'est
5: retrouvée seule avec trois enfants.
4: Il a fallu
8: travailler.
5: Elle a enchaîné les emplois aidés.
8: Alors, j'ai commencé par un emploi jeune en trichant un peu sur mon âge. Ensuite, j'ai eu deux contrats en CUI, Ensuite, euh, CEC, si je me souviens bien. Et ensuite, c'est devenu un CAE. J'ai enchaîné avec un emploi à venir, puis un stage rémunéré. Elle a tout fait.
5: Administration d'une compagnie de marionnettes. Mais j'ai toujours détesté les guignols. Elle a fait dame campagne en école maternelle. J'ai toujours détesté les gosses des autres. Accueil au resto du cœur. J'ai toujours détesté les enfoirés. Standardiste à la fédération de chasse. J'ai toujours détesté les animaux. Technicienne à fréquence Paris plurielle.
4: J'ai toujours détesté les radios associatives. Bien souvent, elle était payée au SMIC pour 25 heures alors qu'elle en faisait 50 et devait en plus alimenter les locaux associatifs de ses employeurs en papier toilette et chips bon marché. Alors un jour, elle a dit... Stop elle a crié tellement fort que Macron
5: l'a entendu. Et il a décidé de supprimer les emplois aidés.
0: Je suis Lionel, je travaille dans le spectacle depuis au moins une trentaine d'années. Je suis constructeur donc, de machinerie, de décors. On fait du spectacle de rue principalement.
6: Combi, reportage.
0: Donc j'ai été intermittent très longtemps, j'ai travaillé aussi embauché dans des boîtes pendant un bon moment. Et là, depuis 5-6 ans, j'ai un CEI avec Luxor et je suis employé à mi-temps. D'être à mi-temps dans le spectacle, ça me convient à peu près, parce que ça me permet de faire moins d'or quand même, parce que c'est des boulots très physiques, très fatigants... Normalement, c'est un an, deux ans et renouvelle. Vu que j'ai 60 ans, et il me reste un an ou deux de travail. Donc, en fait, la NPO n'a pas fait de problème pour me renouveler en disant que je pouvais finir euh, mes années de travail, mes trimestres, euh, comme ça. Quoi. Ouais. Comme Luxor, c'est une toute petite structure... C'est pour eux que ça, que ça a surtout aidé de pouvoir me prendre, de m'embaucher, de pouvoir me garder, parce qu'autrement ils auraient été obligés de me prendre en, en intermittent du spectacle. Donc j'aurais eu que quelques heures par mois, quelques jours, et eux aussi ne m'auraient pas eu en permanence à l'atelier. Alors cet emploi aidé, c'est autour de 800 euros, mais avec un emploi aidé, on a droit au RSA complémentaire. Je ne sais pas si quelqu'un qui commence par là aura le droit, mais moi personnellement, j'ai droit à un complément de salaire de 270 euros, ce qui me fait à peu près un poil plus de 1000 euros par mois. Non, bien sûr, on compte pas les heures. Euh, évidemment, s'il faut venir le matin ou s'il faut venir le soir ou la nuit euh, quand on a un spectacle, euh, on travaille même le soir et tout. Alors, si ça dépasse mon contrat, on s'arrange euh, pour compléter mon salaire. Mais ça, c'est que sur les spectacles. C'est pas euh, à l'atelier où je travaille le reste de l'année. On n'a pas affaire à des grosses boîtes impersonnelles. Notre patron, on le voit tous les jours, on travaille ensemble, on est amis. Bien sûr qu'on est obligé d'être un peu généreux, mais il y a aussi un retour. On travaille entre entre copains et euh, c'est pour ça que le CEI euh, a un petit côté aussi euh, intéressant et amical. Quoi. Je pourrais pas dire ce que qu'on connais exactement le problème, ce que ça apporte ou, ce que, ou les inconvénients. Mais c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sociétés ou d'assos qui ne peuvent pas se permettre d'employer quelqu'un à plein temps, de payer un salaire et que ça aidait d'avoir quelqu'un sous la main avec un salaire avec un peu moins de charges Voilà, sur tout ça le fond du problème. Mais est-ce qu'après il y a... Autre chose derrière, je euh, ne saurais pas dire réellement pourquoi ils veulent le supprimer. »
4: Essayez je saute, risque maximal, je saute, je quitte mon travail, je saute, je démissionne, je saute, je m'en fous, des allocations chômage, je saute De toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, je saute, je m'en fous, j'en ai ras le bol du patronat, je saute, à bah le travail, vive l'anarchie Et toi là, qu'est-ce que tu fous bah, euh, on fait une grille de risque avec mon conseiller Pôle emploi virtuel. C'est ce que font les gens dans l'humanitaire pour pas avoir trop peur de sortir dehors, même s'il y a un risque de bombe. Tu vois, en gros, ils évaluent les risques, la gravité et la probabilité du risque. Mais tu pars en, en Syrie Mais Non, non, non. Je perds mon statut d'intermittente du spectacle. et Il faut que j'évalue les risques. Alors, euh, donc voilà le problème. En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de travailler.
1: Risque maximal. Tu vas jamais faire tes 507 heures. Probabilité forte.
4: Non, mais j'ai plus envie de travailler pour un metteur en scène tyran. Risque
1: souvent. maximal. Il n'y a pas beaucoup de boulot dans le théâtre aujourd'hui. Mmh. C'est la crise. Tu lâches le gros poisson Bonne chance pour en trouver d'autres dans l'océan vidé de ces subventions. Mais
4: j'ai plus envie de travailler pour un metteur en scène tyran qui se trouve être mon principal employeur, tu vois. J'ai pas envie d'avaler mon chapeau 4, 5, 6 fois par an. Euh, Marc, euh, c'est pas hyper clair là, la façon dont as viré Marlène sans même lui passer un coup de fil
3: Ah non, non mais je t'arrête, je l'ai pas viré, hein. simplement ah, son travail ne donnait pas satisfaction, donc euh, insuffisance ah, professionnelle...
4: D'accord, d'accord, d'accord. Et Marc, euh, pourquoi l'acteur chinois là, qui est aussi technicien et qui fait plus d'heures que tout le monde, il est payé moins que ah, tout bah, le monde
3: Ah bah, ça j'en sais rien, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la production déléguée.
4: Ah bon d'accord. Et, euh, et Marc, tu sais, on avait dit que le planning, il était intenable pour les équipes techniques, il y a des charges trop lourdes à porter, du coup ils vont être épuisés, il y a des risques d'accidents là, non
3: Non mais là je t'arrête, t'es au courant qu'il n'y a plus d'argent dans la culture, mais... tu les journaux des fois, là c'était soit ça, soit on jouait pas à Bordeaux, Paris, Marseille, Poitiers et Lyon, tu préférerais ça sans doute
4: Ah bon, bah d'accord, trop de chapeaux, trop de couleuvres... J'en peux plus moi, je veux plus travailler, ça me fatigue D'être obligé de faire quelque chose que j'aurais certainement pas fait Si on m'avait pas rémunéré pour ça C'est une sorte de prostitution mentale en fait Je vends mon travail et ma probité intellectuelle Pour le profit et la gloire de quelqu'un d'autre
1: Risque maximal Exagération et problème oh, d'ego En plus on s'écarte du sujet plus de travail, plus d'allocations,
4: plus d'argent. Ah oui, d'accord, mais t'es bien marrant toi, mais si je garde le travail un risque maximal, schizophrénie, burn-out, perte d'amour propre. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on accepte sans rien dire, des trucs bien ça comme euh, avec l'autre, on met un petit voile dessus en se disant « oh, c'est pas grave, après tout, ma bonne dame, faut bien gagner sa vie. » Mais moi, tu vois, je suis comme Boris Vian, je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai déjà.
1: Risque maximal, problème d'ego, vous vous comparez à Boris Vian
4: non mais moi je veux retrouver ma liberté, être obligée de travailler Même si c'est que 507 heures, c'est déjà beaucoup
1: trop Risque maximal, l'ennui Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ma vieille
4: Ah non, 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 là je t'arrête tout de suite En tant qu'intermittent du spectacle, j'ai un gros bagage Sur l'emploi de mes journées sans travail Jardinage, bricolage, bénévolat radiophonique Bénévolat associatif, cuisine Grasse masse, ta, ta, sexe
1: ta, 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 ta. Risque maximal On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche Plus de travail, plus d'allocation Plus d'argent
4: ah oh, t'as raison, c'est une super idée ça, je vais aller voir s'il existe une formation AFDAS, vivre sans argent.
1: Probabilité nulle, risque maximal, plus de travail, plus d'allocations, plus d'argent. Tu
4: fatigues. Bon, je suis sûr qu'ils vont mettre en place le revenu universel, un de ces quatre.
1: Probabilité nulle, risque maximal perte de réalité, utopie, dépression.
4: Non, mais soyons réalistes, la vie c'est quand même bien trop court pour passer du temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, non Tout le temps qu'on passe à travailler est du temps perdu. Allez, viens Rachel, on se barre, on va se balader sur l'île Barbe.
1: Risque maximal, chute dans le fleuve, attaque de silure, terrorisme.
4: Risque maximal, perte de réalité, utopie de dépression Risque
1: maximal, pas de travail, pas d'allocation, pas d'argent
4: Risque maximal, je vais avoir du temps pour faire ce que je veux Pour déréfléchir, pour bouquiner, pour te désinguer, Je vais préparer la révolution
1: Risque maximal, pas de travail, pas d'allocation, pas d'argent
4: On s'en fout On,
8: On va se promener
3: J'en avais marre de travailler et de... Perdre mon temps À faire des boulots mal payés Avec des gens très emmerdants Je cherchais la combine Mais c'est pas facile De se tirer de l'usine Pour partir dans les îles Je me creusais le ciboulot J'étais comme tous les gens Allergique au boulot, mais pas allergique
10: à l'argent
3: Je ne connais
10: qu'une façon
3: de se tirer sous les tropiques Quand on est petit, là, et est qu'on n'a pas
0: de fric <rire>
5: Il va sur la plage dans le bassin d'Arcachon. C'est Jean-Gab, toujours exilé du côté de Bordeaux.
0: Et salut Ça va Bon, ok, d'accord, j'ai pas grand-chose aujourd'hui. Du coup, je bosse dans une salle de spectacle. Et bah, c'est cool, mais j'aimerais mieux bosser dans un studio d'enregistrement. Et mois de novembre à décembre, c'est des périodes assez fastes pour le spectacle. Le boulot, il m'appelle McFly. Apparemment, je ressemble à Michael G-Fox. Tire des fly installer le micro... Ah, j'apprends un peu le métier. Voilà. Je me fais des horaires de ouf. D'ailleurs, il y a des moments, c'est carrément limite. Mais je, je peux pas refuser. Il faut payer le loyer, c'est bientôt Noël. Ah, J'aime plus autant Noël qu'avant, moi. Peut-être quand j'aurai des enfants. Bah, c'est pas pour tout de suite. Allez, je vous laisse. Des bisous. Ciao. Et je voulais tout
3: particulièrement vous
5: Jean-Gab et son exil à Bordeaux, à la fin de toutes les MagaCombi. Prochain épisode, la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Rachel au chômage.
6: Ah, allô Oui, bonjour Rachel. Euh, C'est Léa de Planning for Job. Et c'était juste pour vous prévenir que, bah, comme vous n'étiez pas là la dernière session de formation, on vous a radié, d'accord
8: ouais. Bon, écoute Miss Tinguette, là il est 19h. Donc, tes contrôles dématérialisés, tu sais où tu peux te les mettre Tu sais quoi En fait, au lieu de nous bullshiter, tu ferais mieux d'écouter le Canu Info. <mérite>
7: c'est
3: fini
2: Moi je travaille depuis 18 ans. Hein. J'ai 36
0: ans, j'ai toujours travaillé et, et voilà. Hein. Après j'ai fait un peu de tout, hein, du bâtiment, de la cuisine, euh, un peu de plusieurs domaines différents.
5: Méga combi c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi. Dans un instant c'est les infos.
2: Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot. Depuis je suis à Pôle toutes les démarches que j'ai faites pour le travail c'est moi-même. Euh, ils m'ont toujours proposé des choses mais rien à, rien à voir de mon métier et on, on se demande s'ils font esprit des fois. Après euh, voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a
7: pas le choix. Ça fait... Euh, on compte pas trop sur eux en vrai. Méga combi, c'est fini